0: Révolution russe Bonjour à tous, au début du XXe siècle, la Russie est un empire immense, riche en histoire, culture et diversité, mais aussi profondément marqué par les inégalités sociales et les aspirations au changement. Le peuple russe, qui a longtemps enduré le joug d'une monarchie autocratique, se met à rêver de réformes et de liberté. Les fissures dans l'ancien ordre se font de plus en plus profondes. La Première Guerre mondiale accélère les choses, et c'est en 1917 que tout arrive. Cette année-là, la Russie connaît deux révolutions coup sur coup, celle de février, qui renverse le tsar, laissant place à un gouvernement provisoire, et celle d'octobre, quand Lénine et les Bolcheviks prennent le pouvoir par un coup d'État. S'installe alors un régime communiste en Russie, un bouleversement qui a des répercussions durables sur la politique mondiale. Quels sont les acteurs de cette révolution Les enjeux qui ont précipité les événements et les conséquences qui résonnent encore aujourd'hui Préparez-vous un voyage passionnant au cœur de la révolution russe. Commençons par dresser le tableau de la Russie en 1914 au moment où elle entre dans la Première Guerre mondiale. C'est un empire très ancien, dirigé par un tsar. C'est la déformation du mot « caesar. À l'époque, il s'agit de Nicolas II, de la famille des Romanov. Le pouvoir est autocrate, à peine limité par une assemblée, la Douma, héritée de la révolution de 1905. L'opposition est en prison ou en exil. L'économie est très massivement paysanne, 90% de la population est constituée de paysans, les Moujiks. Lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne, c'est un pays uni qui rentre dans le conflit. Le pouvoir pense d'ailleurs sortir renforcé d'une victoire que l'on juge plus que probable. Mais à partir de 1915, la guerre s'enlise pour les Russes, qui connaissent une accumulation de défaites, doublées de privations et même de famines. Le pays qui est peu industrialisé est coupé de l'industrie européenne, et donc bah, tout manque dans les villes. Fin 1916, la situation politique devient confuse. Le moine, Raspoutine, qui était très influent auprès de l'impératrice, est assassiné, par exemple. La contestation monte dans tout le pays, et les soldats désertent en masse. En février 1917, le rationnement du pain est institué à Petrograd, la capitale. Et là, c'est l'émeute. Les, les grèves et les manifestations se succèdent. Un climat révolutionnaire s'installe. Les manifestants crient « La paix bas le tsar !». Dans la nuit du 26 au 27 février, les soldats qui avaient reçu l'ordre de tirer sur la foule se mutinent contre leurs officiers. Ils occupent les points stratégiques de la ville. Et dans cette ambiance, les socialistes se mettent à constituer un soviet d'ouvriers de soldats. Alors un soviet, c'est en fait un conseil ou une assemblée qui réunit des travailleurs, des soldats ou des citoyens. Il a pour but de représenter les intérêts des gens ordinaires et de prendre des décisions sur des questions importantes comme la distribution des ressources, les droits des travailleurs et d'autres aspects de la vie en société. Alors sachant que l'armée ne lui est plus fidèle, abandonnée de tous et ne maîtrisant plus la situation, le tsar Nicolas II abdique le 2 mars. C'est la fin d'une des plus vieilles autocraties d'Europe à cause d'une révolution totalement improvisée et inattendue. Deux pouvoirs apparaissent alors en remplacement de celui du tsar. D'un côté, le gouvernement provisoire. Lui, il est à la Douma, favorable à une démocratie parlementaire à l'occidental. Il souhaite continuer la guerre ou globalement préserver l'ordre établi. À l'inverse, le soviète de Petrograd et les autres soviets, ils veulent un régime révolutionnaire, selon les différentes tendances qui s'y expriment. Ces soviets veulent aussi la paix et un bouleversement social et politique, comme donner la terre aux paysans. Il faut bien comprendre qu'il y a des soviets qui se créent dans tout le pays, à l'imitation de celui de Pétrograde. Les socialistes essayent de faire prévaloir leurs tendances à l'intérieur de ces assemblées, mais ils sont très divisés. Et c'est dans ce contexte que un des chefs d'une de ces tendances, la tendance bolchevique, va revenir d'exil. Il s'agit de Vladimir Glichoulianov, dit Lénine. Et Lénine entend bien profiter des événements pour imposer son point de vue. Alors comme beaucoup, hein, il a été pris de court par ces changements très rapides. D'ailleurs, quelques jours avant qu'elle n'éclate, il déclarait d'ailleurs que jamais de son vivant, il ne verrait la révolution en Russie. En avril 1917, revenu donc en Russie, il expose ses thèses. Selon lui, il faut lutter contre ceux qu'il appelle les « sociaux chauvins », c'est-à-dire le gouvernement provisoire qui continue la guerre et les socialistes qui le soutiennent. Il pense notamment à ceux que l'on appelle les « mencheviks. Ce sont des intellectuels, des représentants de la classe ouvrière et qui souhaitent une transition progressive vers le socialisme en passant par une phase démocratique bourgeoise. Pour Lénine, c'est une révolution incomplète et il faut passer à la deuxième étape. C'est-à-dire donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie en créant une république de soviets et de députés ouvriers, salariés agricoles et paysans. Mais il sait bien que sa tendance est minoritaire et les bolcheviques ne sont pas toujours écoutés dans les soviets. Seul un coup d'état permettrait d'installer ce régime qu'il souhaite et donc terminer la révolution. Et il s'y prépare. Pour le gouvernement provisoire, issu de cette révolution de février, le seul moyen de rendre le régime solide viendrait d'une victoire sur l'Allemagne. Oui, n'oublions pas que pendant tout ce temps, la guerre continue. Mais la grande offensive russe de l'été 1917 est un échec. Kerensky, qui est un socialiste modéré et surtout le ministre de la guerre, se discrédite près des foules. Dans le pays, le désordre s'installe. Les peuples non-russes souhaitent plus d'autonomie, voire d'indépendance, on peut penser à la Finlande ou à l'Ukraine, déjà. Les ouvriers veulent que les soviets prennent le contrôle des usines, les champs sont occupés par des paysans qui réclament la propriété des terres, bref, une instabilité majeure dans le pays. Et cette instabilité favorise les bolcheviks, dont les théories commencent à gagner en popularité. Ils parviennent à la majorité dans la plupart des soviets et surtout, le plus important d'entre eux, celui de Pétrograde. Alors qu'en juillet, les bolcheviques devaient se cacher, d'ailleurs Lénine est même parti en Finlande, ils apparaissent désormais au grand jour et ils n'hésitent plus à contester ouvertement la politique du gouvernement provisoire. Lénine pense que la Russie est mûre pour une nouvelle révolution et que c'est le bon moment pour prendre le pouvoir. En fait, ça correspond à un schéma marxiste hein, d'une révolution en deux temps. D'abord une révolution bourgeoise, qui correspondrait à celle de février 17, avant une révolution des prolétaires que Lénine souhaite en octobre. Alors il va s'associer à Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky, un révolutionnaire influent qui avait rejoint les bolcheviques, et surtout un orateur puissant et un organisateur talentueux. Lénine et Trotsky planifient minutieusement un coup d'État pour la nuit du 24 au 25 octobre 1917. Pourquoi cette date C'est la veille de l'ouverture des congrès des soviets de toute la Russie, qui sera donc mis devant le fait accompli. À ce sujet, une petite précision de date s'impose. À l'époque, la Russie utilise le calendrier julien, et non pas grégorien comme dans le reste de l'Europe. Il y a douze jours de différence entre les deux. Ce qui explique que la révolution d'octobre, selon le calendrier russe, a en fait lieu le 6 novembre, selon notre calendrier à nous. Les dates données ici respectent le calendrier russe de 1917. Quelques jours avant le coup d'état prévu, les militants bolcheviques, peu nombreux mais très actifs et volontaires, réussissent à rallier les soldats de la garnison de Petrograd, ainsi que les marins de Kronstadt, c'est le principal le port militaire à proximité de la capitale. Leurs slogans sont simples, immédiate, la terre aux paysans, tout le pouvoir aux soviets, et sont des slogans très populaires parmi les troupes. Pendant la nuit, du 24 au 25 octobre, les gardes rouges de Trotsky, c'est une milice bolchevique, mais aussi des soldats, des ouvriers, des marins de Kronstadt, occupent les points stratégiques de la ville. Les ponts, les gares, les bureaux de poste. Le lendemain, le palais d'hiver qui est le siège du gouvernement provisoire, est attaqué. Le croiseur l'aurore lui tire dessus depuis la Neva, où il est amarré. Kerensky s'enfuit, part en exil. Plusieurs ministres sont arrêtés. Et comme prévu, les bolcheviks font légitimer leur coup de force par le congrès des soviets, où ils sont désormais majoritaires. Celui-ci désigne un conseil des commissaires du peuple, avec Lénine à sa tête. Et Lénine fait voter par ce même congrès des soviets un texte donnant tout le pouvoir, je cite, aux soviets. Désormais, les bolcheviks, pourtant minoritaires dans le pays, peuvent prétendre parler au nom du peuple. Le nouveau gouvernement prend des premières mesures importantes comme les décrets sur la terre et la paix. La propriété privée est abolie, la terre est donnée officiellement à, je cite, ceux qui la travaillent. Et pour la paix, le nouveau pouvoir bolchevique demande la paix immédiate mais démocratique, c'est-à-dire sans annexion. Bon, c'est une illusion totale. Hein. Avec les empires centraux, oui, la paix va être signée. Oui, c'est le traité de Brest-Litovsk du 3 mars 1918. Sauf que ce traité est totalement désastreux pour la Russie. La Russie perd 34% de son territoire, un tiers, hein, et de vastes régions agricoles, industrielles et peuplées qui sont données à l'Allemagne, à l'Autriche-Hongrie, à l'Empire ottoman. Bon, pour Lénine, de toute façon, c'est, je cite, « céder de l'espace pour gagner du temps ». En mars 1918, le parti bolchevique s'appelle Parti communiste. Des élections libres sont organisées pour une assemblée constituante, mais les bolcheviques n'obtiennent que 25% des voix. Pour Lénine, c'est inadmissible, l'assemblée est aussitôt dissoute. Il faut bien comprendre que très rapidement, Lénine installe sa dictature. Par exemple, il dirige par décret. C'est pratique, un décret, ça évite les votes. La presse est étouffée, tout comme l'opposition. D'ailleurs, la dernière force d'opposition bolchevique, les socialistes révolutionnaires, sont pourchassés en avril 1918. Et pour contrôler ce que les gens pensent, la police politique, la Tchéka, est instituée le 26 novembre. Lénine est désormais le maître de la Russie. Cette installation d'un pouvoir minoritaire soulève des oppositions et des résistances parfois armées, obligeant le pouvoir à mener une véritable guerre interne. Après leur prise du pouvoir, les bolcheviks font face à une opposition donc féroce, d'autres tendances révolutionnaires contestent leur domination, mais aussi des forces contre-révolutionnaires connues sous le nom d'armées blanches, sans oublier les puissances étrangères hostiles au régime communiste. La Russie sombre donc dans une sorte de chaos indescriptible marqué par des guerres civiles internes et des guerres externes. On peut voir des minorités nationales qui veulent s'émanciper, des armées paysannes qui se constituent et les violences et les règlements de compte se multiplient. Face à cela, Lénine décide une politique de communisme de guerre pour mobiliser les ressources et résister à ces défis. Et dans le cadre de cette politique, le gouvernement prend le contrôle de presque toutes les entreprises et des terres agricoles pour les gérer au nom de l'État. Alors, la chance pour les bolcheviques, c'est que leurs opposants sont divisés. Et à l'inverse, le pouvoir lui est très organisé, très discipliné. Ce qui fait qu'après cinq ans de guerre civile, en 1923, les bolcheviques l'emportent. Mais la Russie ressort de la période économiquement épuisée et dévastée. Ça explique que dès 1921, Lénine introduit la nouvelle politique économique, la NEP, pour relancer l'économie et apaiser les tensions sociales. Alors la NEP permet une certaine liberté économique, avec la réintroduction de la propriété privée et du marché, tout en maintenant le contrôle du parti communiste sur les secteurs clés de l'économie. Alors ça stimule l'économie, ça réduit les pénuries, mais attention, hein, le gouvernement garde le contrôle sur les industries clés. En 1922, l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, est créée. Elle regroupe plusieurs républiques qui sont sous le régime communiste. Moscou est désormais le centre du pouvoir, avec le parti communiste qui exerce un contrôle absolu sur la politique et l'économie du pays. Lénine meurt en 1924, et après une lutte de pouvoir, Joseph Djukatchvili, autrement appelé Staline, émerge comme le leader de l'URSS. La révolution russe a eu des conséquences profondes, à la fois en Russie et dans le monde entier. Elle a inspiré d'autres mouvements révolutionnaires, notamment en Chine, à Cuba ou au Vietnam. Elle a surtout marqué le début de l'ère du communisme en Russie, qui a duré près de 70 ans, jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que vous avez autant apprécié cette émission que j'ai aimé la préparer pour vous. Si ce podcast vous a plu, ou même si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Alors prenez quelques secondes pour laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Cela m'aiderait énormément à rendre ce podcast encore meilleur, et à atteindre plus de gens comme vous qui partagent les mêmes intérêts. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes, et partagez-les avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait être intéressée. Merci de faire partie de notre incroyable communauté d'auditeurs. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.